0: Você perguntou quem será o anticristo. A sua pergunta, na verdade, é múltipla. E a identidade do anticristo é apenas parte dela. Você, você, na sua pergunta, incluiu também, querendo saber como o templo seria construído, já que existe uma mesquita no, no lugar do templo, o templo original, uh, e como esse templo será profanado e como o anticristo fará as pessoas pensarem que ele é um messias. Então, a sua pergunta foi, foi mais extensa. Uh, então, você apresenta a teoria... Depois que você fez a pergunta, você apresentou uma teoria que é bem no estilo, no estilo conspiratório. Você falou de um anticristo que seria um clone de Cristo fabricado com DNA de sangue encontrado no interior da Arca da Aliança que um arqueólogo teria encontrado ou extraído desidratado do Santo Sudário ou ainda de uma amostra guardada por alguma sociedade secreta. Uau! Se essas ideias não foram tiradas de algum livro de ficção do tipo o Código da Vinci, então é melhor você escrever esse livro aí. <risos> Porque você vai ficar rico com uma teoria tão maluca e, e como essa que você está trazendo. Nesse ponto eu sou bastante pragmático. Eu sempre me lembro da história do cara na balsa. O sujeito estava na balsa indo de Niterói para o Rio... Quando chegou alguém apavorado e disse a ele... Antônio, a sua mulher está na sua casa em Niterói... Passando mal por causa da gravidez. Aí o sujeito não pensou duas vezes... Mergulhou no, no, no mar, na Baía de Guanabara... Saiu nadando de volta a Niterói... Mas quando ele estava no meio da, da bahia, Caiu a ficha... Ele falou assim... Mas peraí... Eu não me chamo Antônio... Não sou casado e não moro em Niterói... O que eu estou fazendo aqui? É a mesma coisa... O problema de quem será o anticristo... É um problema que eu não terei de resolver porque eu já não estarei no mundo nessa ocasião e nem serei daqueles que serão enganados pelo anticristo quando ele vier. Se eu não morrer antes disso, eu serei arrebatado quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Isso acontece antes do anticristo se manifestar. A palavra de Deus me promete que eu serei guardado na hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo. Portanto, as coisas que são especificamente desse período do anticristo, como o significado do número 666, quem é o anticristo, ou como vão reconstruir o templo, essas coisas não me dizem respeito. Da mesma forma como os profetas do Antigo Testamento olhavam para os textos que eles mesmos escreviam e não entendiam o que estava escrito, por serem coisas futuras ainda, eu creio que muita coisa que está no Apocalipse será entendida pelo remanescente de judeus fiéis que irá se converter após o arrebatamento da igreja. Eles serão os protagonistas daqueles acontecimentos que você encontra, principalmente, depois das sete cartas de Apocalipse. Após mais de 30 anos de convertido, eu já vi passar tanto modismo por aí, tanta interpretação de acontecimentos futuros, que eu sou até meio cético em relação a qualquer novidade que apareça nesse sentido para garantir venda de livros e de filmes. Você ficaria estarrecida de ver quantos livros de interpretação das profecias foram escritos depois da minha conversão, que aconteceu na década de 70, e quantos nem voltaram a ser reeditados ou publicados novamente, justamente por tentar interpretar as profecias bíblicas a partir de coisas que estavam ocorrendo naquele momento no mundo. Se ele sentasse reeditar esses livros para colocar de novo no mercado, seria uma vergonha, porque todos viriam que ele estava falando só bobagem na tentativa de interpretar as profecias segundo os acontecimentos mundiais dos anos 70. Muitos que ganharam o papel de anticristo nos livros, em livros desse tipo, já morreram, não estão mais nem aí. E frustram assim os esforços proféticos daqueles autores que previam uma carreira de sucesso para aqueles candidatos anticristos que eles levantavam. Por exemplo, o, o número da besta já foi explicado de uma infinidade de maneiras, desde usarem uma conta feita com os nomes dos vários papas, ou até com o nome de Hitler, e também com símbolos encontrados na mitra, aquele chapéu do, do papa. Até, até aquela mancha na careca de Gorbachev não escapou da, da interpretação. E já foi interpretado por alguns como se fosse um 666 tatuado ali, coitado do Gorbachev. da marca da mão e da testa, então nem se fala. Desde tatuagens das mais diversas até o código de barra, Que é o código de barras que ganhou essa honra quando foi lançado o código de barras. Eu me lembro de alguém que sugeria o boicote dos cristãos aos produtos que trouxessem código de barras, porque ele dizia que era a marca da besta. Obviamente ele tentava fazer isso quando o código de barras era uma novidade, apenas alguns produtos traziam isso na embalagem. A marca da besta também já foi interpretada como algum tipo de cartão magnético, cartão de crédito. E mais recentemente, agora a bola da vez, agora é o chip implantado debaixo da pele, igual aquele que os cachorros usam e também alguns executivos usam para se proteger de, de sequestro. Mas conforme a tecnologia avança, vão lançar novas versões, também de equipamentos e tecnologias, e com isso muitos vão lançar novas versões de interpretações de algo que provavelmente não será interpretado a não ser pelas pessoas que viverem essas coisas. Se nós ficarmos presos à tecnologia atual para interpretar o Apocalipse, como é o caso de você que está tentando falar do, do DNA que você sugeriu, como solução para se criar um anticristo, nós estaremos sempre errados quando surgirem novas tecnologias. Eu li um livro uma vez, nos meus tempos de recém-convertido, que dizia que os gafanhotos, gafanhotos de Apocalipse 9 seriam helicópteros de combate, uma interpretação impossível antes da invenção do helicóptero. Quando não existia helicóptero, ninguém poderia ter interpretado o Apocalipse. Portanto, é uma interpretação furada, porque se o helicóptero viesse ser substituído por um equipamento mais moderno no futuro, já era, como os drones hoje, não é? Um dia, os balões e dirigíveis já foram considerados a última palavra em conquista dos ares, mas acabaram substituídos pelos aviões. Hoje, a bola da vez é o drone. Qualquer um que tivesse interpretado esses gafanhotos como dirigíveis equipados para a guerra teria sua interpretação obsoleta lá no, século, no, no começo do século XX, quando surgiram os primeiros dirigíveis. Por essa razão, quando o assunto é profecia, é interessante ler o que escreviam autores do século XIX, porque eles não tentavam limitar a interpretação do texto à tecnologia ou à política do seu tempo. Mas eles procuravam encontrar na Bíblia a resposta para as perguntas da Bíblia. Você encontra muitos desses autores na web. Um dos sites, por exemplo, é stempublishing.com e o outro também, bibletruthpublishers.com Você pode procurar na web, eles têm muito material gratuito para você interpretar, ajudar você a interpretar as profecias.